0: Il mondo che vogliamo. Storie e percorsi di accoglienza e diversità attraverso il sostegno a distanza. Un podcast promosso dal centro antirazzista e sui rapporti italia sudafrica benny Nato e finanziato dall'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, nell'ambito delle attività della diciannovesima settimana di Azione contro il razzismo. Realizzato da Raduni. Associazione degli operatori radiofonici universitari italiani, Radio Sapienza, Uniradio Cesena, Radio Polito Onde Quadre, Fuori Aula Network e Radio Unis. In collaborazione con Forum SAD.
1: Siamo a Goiânia, una città di più di un milione di abitanti, rinomata per essere la capitale verde del Brasile. La protagonista della storia che vogliamo narrare è una giovane donna che chiameremo col nome di fantasia Grace. la storia di Grace è una storia di sofferenza, di difficoltà e di resilienza, e merita di essere raccontata. Ma per capirla appieno, dobbiamo fare un passo indietro di parecchi anni fa, quando era appena un adolescente. A quell'età le ragazze pensano ai primi amori, a uscire con gli amici o giocare all'aria aperta, dando sfogo alla propria fantasia. Anche Grace passava le sue giornate a scuola, tra i banchi un po' scarabocchiati e scheggiati, le lezioni di storia della Repubblica Federale Brasiliana e quelle di letteratura. Ma, a differenza dei suoi coetanei, non trascorreva il pomeriggio al parco a divertirsi.
2: La famiglia di Grace era particolare. I suoi genitori non andavano molto d'accordo. La madre era vittima di un marito non curante che un giorno lasciò lei e i suoi figli senza voltarsi mai indietro, facendo cadere la famiglia nel baratro e nella miseria. Abbandonati e trascurati fin dalla più giovane età, in casa mancavano altre due braccia per garantire una stabilità economica. Fu allora che la madre dovette mollare tutto per dedicarsi totalmente al lavoro. Grace dopo la scuola tornava a casa, dove lasciava le vesti di adolescente e indossava quelle di adulta, badando alle faccende domestiche e prendendosi cura dei suoi fratelli più piccoli. Continuava a crescere, ma la vita le scorreva davanti, senza occasione di liberarsi del peso delle responsabilità.
1: Tuttavia continuava ad andare a scuola, era anche abbastanza brava, eccelleva nei voti, ma all'ottavo anno fu costretta ad abbandonare gli studi. Le esigenze in casa aumentavano e il lavoro era ormai l'unica soluzione per aiutare concretamente la famiglia. Passano i mesi e durante le vacanze estive era stata invitata a trascorrere una serata in compagnia di amici di famiglia e di alcuni loro conoscenti.
2: degli uomini di quella sera fece in modo di restare da solo con Grace. Dopo la lunga serata trascorsa si era fatto tardi e arrivò il momento di tornare a casa. Colse così l'occasione per riaccompagnarla. La città è pericolosa e non è il caso che una giovane e bella ragazza come te torni da sola, disse l'uomo. Grace, pensando ingenuamente ad un gesto gentile, accettò senza alcuna esitazione. Ma ancora non sapeva a cosa sarebbe andata incontro. Mentre si dirigevano verso la sua abitazione, l'uomo insistentemente cominciò ad importunarla. Nonostante la ragazza cercasse di svincolarsi, l'uomo si approfittò di lei.
1: Aveva soltanto 14 anni, quando fu stuprata il ricordo di quell'episodio la tormenterà per sempre. Per mesi si sottopose a numerosi controlli e le probabilità di riscontrare una malattia venerea erano altissime. Il trauma fu talmente forte che le venne consigliato un percorso psicoterapeutico. Nonostante il forte periodo di crisi, grazie al supporto delle persone al suo fianco, Grace trovò la forza di reagire. Così si iscrisse ad un corso di informatica e riprese gli studi. Dopo continui malesseri, scoprì di essere incinta di quattro mesi. Decise così di abbandonare nuovamente la scuola. Rimasta incinta, aveva di fronte a sé un bivio. Prendersi cura della bambina, nonostante fosse figlia di una violenza. Oppure decidere di abortire. Grace scelse di partorire. Nacque così Brenda. Il viso paffutello dalle guance rose e gli occhi vispi sembravano come un piccolo dono in mezzo a tanto dolore.
2: Ma di certo la sua venuta al mondo non fu facile. Reduce da una gravidanza difficile a causa della giovane età, Grace scoprì che Brenda aveva gravi problemi di salute. La piccola era affetta da una malattia al sangue che la costrinse a tenerla per diversi mesi in ospedale. Tutto questo però aveva un costo. Le spese aumentavano e i soldi per le medicine non bastavano. Il tempo passa e Grace dimagrisce a vista d'occhio. Il suo dimagrimento diventa sempre più preoccupante. Le ossa sono sempre più visibili e le forze cominciano a mancare. Ormai esausta, fu costretta ad interrompere l'allattamento. La sua bambina le stava prosciugando tutte le energie vitali.
1: Brenda ha ormai qualche mese e cresce forte e sana. È una splendida bambina, amorevole e gioiosa. Le sue crisi convulsive e i ripetuti cedimenti neurologici stanno diminuendo e sembra ormai fuori pericolo.
2: Grace nel frattempo ha raggiunto la maggiore età. È una ragazza madre con un trascorso difficile alle spalle, ma la sua forza di vivere è potente e inebriante. Fu allora che incontra Placido, un ragazzo carismatico dal sorriso confortante e dall'atteggiamento premuroso. I due si innamorano e vengono completamente travolti dal loro amore.
1: Soltanto ad un anno dall'inizio della loro storia, Grace comincia ad avere dei sintomi che le sono familiari. È nuovamente incinta, ma stavolta era diverso. Questo nuovo figlio era frutto di un amore vero.
2: Trascorsi i nove mesi dà alla luce Elena, la gioia però è destinata a finire ben presto. Durante la gravidanza Grace si ritrova nuovamente a lottare tra la vita e la morte. Un'infezione gravissima le causa notevoli complicazioni, cuore e reni sono compromessi e Grace a causa di vari trombi entra in coma. Finisce in terapia intensiva dove i medici cercano di salvarle la vita. La soluzione per farla sopravvivere sembra essere soltanto una. Sono costretti ad amputarle le punte dei piedi. Una scelta che le salverà la vita. Grace esce dal coma e dopo diverse settimane può riabbracciare la sua Elena.
1: tenuta sotto controllo con ripetute visite a cadenza settimanale, le notizie non sono delle migliori. La salute di Grace precipita drasticamente, i suoi reni non lavorano come dovrebbero, la loro funzionalità è pericolosamente ridotta, i farmaci non riescono ad aiutarla e le sue condizioni diventano sempre più critiche. Il trapianto e le trasfusioni non sono un'opzione, il suo sangue si coagula troppo velocemente e un'operazione le potrebbe essere fatale. Nel frattempo anche la relazione con Plasido non va. Lui è anaffettivo e non le sta vicino come dovrebbe. Grace non vuole rinunciare a lui e mente a se stessa di essere felice.
2: Passano gli anni, Grace ha ormai più di vent'anni. Prende la pensione di invalidità che spesso non è sufficiente. Il sostegno a distanza e il contributo di Caritas Children l'aiutano a vivere dignitosamente. Vive ancora con la madre, usa le stampelle per camminare e due protesi. La volontaria che più spesso va a trovarla rimane sempre sorpresa della sua tenacia. La sua determinazione è inarrestabile e nonostante le difficoltà nel camminare, Grace non si ferma mai, soprattutto per le sue bambine. In uno degli incontri in cui la volontaria è andata a trovarla, le ha portato due nuove scarpe nere, perché le sue erano ormai troppo consumate. I medici le avevano detto che non sarebbe più riuscita a camminare, ma contrariamente alle aspettative, è Grace che le apre la porta ogni volta.
1: Alla domanda, ti piacerebbe tornare a studiare? Lei risponde, sì, vorrei iscrivermi ad una facoltà medica, ma ancora non ho le idee chiare. I controlli mensili continuano e le cicatrici ai piedi non si rimarginano. La sua determinazione però è irrefrenabile. La sua speranza non si è mai spenta. Vuole trovare stabilità. È alla ricerca di un lavoro tranquillo e intende essere una madre affettuosa e presente per le sue due bambine.
2: Nell'ultima visita a Grace vennero mostrati dei quadri per decorare la sua camera. Lei ne scelse uno che la colpì molto. Riportava la scritta
1: Dedica più tempo a quello che ti fa felice.
2: Da allora Grace non ha più smesso di sognare per il suo futuro e quello delle sue figlie. Oggi le sue piccole scarpette nere sembrano trasformarsi in ali, con cui volare verso Lidi felici e sereni. La storia di Grace, come tante altre, ha un lieto fine. Tanti bambini e ragazzi come lei, grazie al sostegno a distanza, hanno una speranza nel futuro. Caritas Children Onlus, dagli anni 80, fonda il suo sostegno su tre pilastri. Alimentazione, istruzione e salute. L'associazione è impegnata in ben 63 progetti, distribuiti in 18 paesi del sud del mondo dall'Etiopia al Brasile, dal Bangladesh al Madagascar, dalla Thailandia all'Eritrea, fino al Togo, Libano e Senegal. Ascoltiamo la testimonianza di Michele Manfredi della Caritas Children di Parma. La
3: Caritas Children è una associazione, onlus, eh, nata dalla Caritas. E oggi siamo una realtà, appunto, indipendente da Caritas, quindi ci chiamiamo Caritas Children e eh, siamo una, un'organizzazione... però un contatto diretto con la carità da cui siamo nati. Ci occupiamo di progetti di sostegno a distanza e progetti di cooperazione. Abbiamo attivi 43 progetti di sostegno a distanza in 16 paesi, di cui 17 progetti sono in Brasile. Complessivamente sosteniamo a distanza grazie a tanti donatori eh, oltre 5.000 bambini, bambine, ragazzi e ragazze appunto in questi 43 progetti. Noi siamo una realtà pizza, in realtà siamo quattro persone qui a Parma e stipuliamo, c'è poi un consiglio di amministrazione chiaramente e stipuliamo delle convenzioni con delle organizzazioni laiche o, eh, o cattoliche eh, con le quali per qualche motivo siamo entrati in contatto, abbiamo così una comune visione e ovviamente con le organizzazioni che si occupano di tutela dei diritti dei minori. Noi proviamo con i nostri piccoli mezzi a raccontare i nostri progetti a far capire l'importanza dei progetti che abbiamo con i nostri social tramite i nostri sostenitori chiediamo che anche loro stessi raccontino appunto la nostra principale voce poi è chi già ci sostiene appunto. abbiamo 5.300 bambini sostenuti circa 3-4.000 sostenitori che eh, magari sostengono uno o due bambini e loro sono anche un po' i nostri ambassador diciamo così stiamo cercando anche di rinnovarci un pochino per riuscire a raccontare meglio Organizziamo dei video incontri con i referenti dei progetti e i nostri sostenitori che poi eh, generalmente pubblichiamo su YouTube. Cerchiamo nel nostro piccolo di dare voce a queste realtà, però sì, non abbiamo una forza comunicativa eh, così grande. Ecco, facciamo quello che riusciamo
0: nel nostro piccolo. Il mondo che vogliamo, storie e percorsi di accoglienza e diversità attraverso il sostegno a distanza. Un podcast promosso dal Centro Antirazzista e sui rapporti Italia-Sudafrica-Benny Nato e finanziato dall'UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, nell'ambito delle attività della diciannovesima settimana di azione contro il razzismo. Realizzato da Raduni, Associazione degli Operatori Radiofonici Universitari Italiani, Radio Sapienza, Uni Radio Cesena, Radio Polito Onde Quadre, Fuori Aula Network e Radio Unis. In collaborazione con Forum SAD.